0: Er is een mysterieus wezen dat geen dier is en geen plant, geen gist, geen bacterie, een zomerwezen van koud, groen, licht. En als je op een warme, donkere nacht een beetje aangeschoten met je blote voeten door de branding klotst, dan zal dit wezen zich heel misschien aan je laten zien flitsen en een gloed in de vloedlijn, in en om ons lijf en onze voeten, alsof we zelf vonken. Ze zien ze echt wel, zo heel grappig. Ja, hebben jullie er één? Ja, ja, zeker. Ja, hier. Ja, hier. Ja, ja, ja. ja, ja, yeah. ja, yeah. Yeah. ja. <laughs> ik zeg het ook. Ja. Ik ben Hiske Versprille. Ik ben schrijver en culinair journalist voor onder andere de Volkskrant. En vandaag ben ik op Vlieland. Voor Into the Great Wide Open ontwikkelen de bierbrouwerijen Brand en Fortuna... net als ieder jaar samen een uniek festival bier. Ik maak een audioreportage van hoe deze lichte en frisse session IPA gemaakt is. Bier maken is best een ingewikkeld proces eigenlijk. Met allerlei verschillende zorgvuldig gecontroleerde stappen, hulpvaardige micro-organismen... Hopsoorten met verschillende smaken en een onoverzichtelijk jargon. Maar ik ga je er in deze podcast stap voor stap doorheen praten. En ondertussen gebeurt er ook nog van alles, want ik stel de brouwer Bojan Bajic en zijn mannen aan je voor. Het bier moet ook nog een naam krijgen, dat blijkt best een klus... En er is een geheim ingrediënt. We gaan van reusachtige brouwketels en schuimende glazen... naar ondergrondse waterbronnen in de duinen... naar vuren op het strand, onder de sterren, en voor het geheime ingrediënt van dit bier zelfs de golven in. Maar we beginnen bij Fortuna. Achter de haven ligt de brouwerij als een houten duin tussen het helmgras... Naast een manege waar net een groepje kinderen opstapt voor een buitenrit. Bij de ingang loop ik Sarah famke oort -Gijze van het festival tegen het lijf. Zij is hier samen met haar vrouw Anna om het brouwproces te volgen. We zullen dit tweetal nog regelmatig tegenkomen.
1: Ik ben Sarah Famke en ik doe uh, marketing en communicatie PR voor Into the Great Wide Open... Maar dat klinkt als een klein eilandje binnen het festival. Maar we zijn met een best wel kleine groep mensen met wie we het jaar rond uh, met z'n allen organiseren. Ik heb ook altijd gewerkt op het kampeerterrein. Dus dat ik toen bij Into the Great Wide Open mocht werken was voor mij een soort heilige graal. Dat er een festival kwam op mijn eiland überhaupt. Zo voelde dat. Dus ik vond het heel leuk, ja. en, en wat voor gevoel heb je bij het eiland? Ja, dat dit Nederland is. Kijk om je heen. Kijk hier naar een heel duinlandschap. Er staan hier allerlei mooie planten, bomen,
0: de duinen. Ik ga er heel goed op. Ja, dat is fijn. We gaan naar binnen en daar ontmoeten we de brouwers. Ik sta nu voor de brouwerij Fortuna. Uh, en Hier gaan we dus het bier brouwen. Ik loop naar binnen toe. Allereerst Bojan Bajic. Een flamboyante kerel met een soort viking-achtig uiterlijk... die Fortuna in 2019 startte. De bioscoop en de ijswinkel in het dorp zijn ook van hem. Hij is in de jaren negentig de oorlog in Joegoslavië ontvlucht. En hij woont hier inmiddels al meer dan twintig jaar. Ik ben Boyan. Hoi Boyan. Leuk je te ontmoeten. Heel leuk om hier te zijn. Wauw, wat een tof gebouw is dit. Dankjewel. Heel prachtig. De Fortuna-brouwerij is ook van binnen een indrukwekkend gebouw. Licht komt van alle kanten. Boven is er bij het barretje een reusachtig raam... dat uitkijkt over de warme duinen... Het ruikt hier ook echt wel heel lekker. Toch een beetje broodig ook altijd. Wauw, wat is dit nou, Bojan?
2: Welkom. Dit is een, dit is een levende schilderij eigenlijk. Ja. Die ramen die hier zit. En dit is opstelling. Mensen kunnen hier zitten voor de rondleiding begint. Komen ze en als iedereen erbij is, dan beginnen we. Maar dan kunnen ze genieten van lekker bier en van mooi huis.
0: Ja, want het zit echt bijna als een soort bioscoopstoelen. Staan alle stoelen naar buiten toe gericht. En achterin zien we meteen de grote brouw- en fermentatieketels staan. Ze zijn hier vanochtend al vroeg begonnen met brouwen. En om het proces goed te snappen, is het voor ons ook handig om bij het begin te beginnen. Net als wij zelf bestaat bier voor het
2: allergrootste deel uit water. Om bier te maken, mag je alleen vier ingrediënten gebruiken. Wij gebruiken hier puur... Ongefilterd, uh, ruw, natuurgezuiverd, duinwater. Wij hebben een eigen bron hier geslagen, 26 meter diep. En die water gaat rechtstreeks tanken in. En hele eiland Vrieland ligt op miljarden liter zoet water. Dus vanaf hier, het meest oostelijke punt van het eiland, helemaal tot het tot meest westelijke punt, ligt water.
0: We, liggen eigenlijk, we zitten eigenlijk op een soort ondergronds meer.
2: Ja, precies dat. En wij zijn hier microbrouwerij en wij gebruiken ongeveer net zoveel water als één hotelkamer dat doet in Nederland. Oh ja? Ja, één hotel, dat zijn hele kleine ketels die we hier hebben. Eén hotelkamer gebruikt ongeveer 220.000 liter water per jaar. En wij gebruiken niet eens gewoon 50.000 liter per jaar. Hoe kan dat nou? Ja, omdat het een kleine bierbrouwerij is, wij maken niet zoveel bier. Ja. En wij kunnen ook, onze capaciteit is klein met deze acht tanks.
0: En behalve water gaat in bier ook mout. Dat zijn gekiende granen, meestal gerst en tarwe en ook wel eens rogge of haver. Het is in ieder geval belangrijk dat die granen gekiemd zijn. Dat er dus een plantje uit is gaan groeien, omdat daarmee de enzymen vrijkomen die straks de zetmeel kunnen omzetten in suikers. En die suikers die worden tijdens de latere fermentatie weer omgezet in alcohol. Yes! Mout kan op verschillende manieren en temperaturen worden gedroogd en geeft bier een specifieke smaak en kleur.
2: Wij gebruiken tarwemout of gerstmout. En dat is inderdaad... Mouten betekent dat je graan besproeit met water... gaat die kimmen en die kimmingsproces stop je met warmte. Dat noemen ze mouten. Kan... Dat
0: vind ik zelf ook altijd zo mooi aan bier... dat het alleen maar met een levende, een levende korrel kan die al ontkiemt.
2: Ja. Die malen gebeurt, uh, die malen gebeurt hier. Aha, kijk. Wij gaan zometeen ook weer malen voor morgen of... Uh, Transporteren. Morgen nog gaan we malen. Maar zakken zijn al klaar. Vanochtend is die mout gemalen. Geschroot, zoals dat heet. En dan wordt het graan gebracht naar deze ketel. Mm -hmm. En vanuit deze, vanuit deze silo gaat het naar die maisketen En dan begint dat. Kijk, dit is verbonden.
0: Via die grote buizen. Hè? Want er gaan dus allerlei buizen over het plafond. En zo transporteert dus alles van de ene naar de andere ketel. Ja. Dan hoef je niet met een kruiwagen tussen nee. die twee.
2: Het wordt automatisch getransporteerd. En op het moment dat die, de gemalen graan ketel invalt, dan komt water bij kijken. Mm -hmm. En dat is het begin van, van brouwen, meischen. En die geschroten
0: mout wordt nu met het water opgewarmd in de brouwketel. En hoe bepaal je nou, Bojan, wat voor soort bier je wil maken voor het festival?
2: Uh, dat hebben we gedaan in overleg met, uh, met brouwer van, uh, van Brand, mm -hmm. Rob. Rob heeft gekozen dit jaar om, om lichtbier te maken. Dus wij gaan IPA maken, session IPA. Dat is IPA die wat lager in alcohol is.
0: Ja, en hoe laag in alcohol is die?
2: Ongeveer 3, 3%. En normaal zit het op 6, dus de helft.
0: Naast het brouwproces is er ook een denkproces gaande. Namelijk de zoektocht naar de naam van dit speciale bier. Dat op smaak wordt gemaakt met verschillende hoppen en met brandnetel van het eiland. Vorig jaar heette het festivalbier Vlierenfluiter. Dat was een New England IPA, een Nijpa, met vlierbloesem. En dat was een groot succes. Bojan heeft nu opnieuw iets verzonnen. Maar of dat nou een naam is waar iedereen warm van loopt?
2: En ja, Dit jaar dacht ik aan... Uh, wij zitten nu in de tijd. De eerste warme dagen in het voorjaar, dat zijn pas nu. En dan gebeurt iets bijzonders in, in Waddenzee... Uh, mosselen gaan melken. Ja. Mm. Eigenlijk komt mossenzaad nu vrij. Uh, ja, sommige mensen wow. vinden zaad niet leuk, maar in het gemeente wel. Maar, ja. <laughs> nee, maar mossenzaad komt vrij en de hele zee verkleurt. Een beetje een roosachtig kleur van die mossenzaad.
1: Rozig,
2: ja. Ja, rozig. En uh, door, door die mossenzaad ontstaan zaadbanken. Dat zijn plekken in de Waddenzee. Dus waar zaadbanken ontstaan En uit die zaadbanken komen mosselbanken. Waar zaadbanken vind ik leuk. want omdat iedereen gaat denken, wat bedoelen ze mee?
0: Zaadbank. De reacties zijn mm, niet onverdeeld enthousiast. Ik vind je, zaadbank eh, echt minder. Ja, Bij zaadbank
2: heb ik zo sterk de associatie met sperma. Sommigen juist <laughs> dan denken, die associatie vind jij juist aangenaam? Ja. Ik weet het nooit. Uh, Smaken verschillen. Dat is waar.
1: Maar wat was nou ook weer dan de link tussen de zaadbank überhaupt en dit bier?
2: Uh, dat wij naar de zee gaan, dacht ik. En dat wij uh, kijken of er nu die melk of ja. die mossenzaad rondzwemt. En dat we een beetje nemen en dat we dat in keten doen. Als een soort toevoeging. Ik
1: was helemaal niet goed van jou.
0: Nou. Daar is het laatste woord in ieder geval nog niet over gesproken. Nou, moeten we aan de slag dames? Ja, we
2: moeten echt aan de slag. We, we moeten straks dus een gesprekje
1: en een pen hebben. Dan ja. kunnen we vrij associëren.
0: We gaan weer even terug naar het brouwproces. Onze geschroten mout is dus in de brouwketel gegooid met heel veel warm water uit die onderaardse bron. Het opwarmen van deze papachtige massa heet maisen. Daarbij komen de enzymen vrij die het zetmeel dat in de mout zit afbreekt tot suikers. Want weet je nog, suikers, alcohol.
2: Dus we hebben water, hebben we graan doorgenomen of mout. Graan, dat meng je met water, dat ga je verwarmen. Dan komen zetmeel worden omgezet in suikers. Maar nu heb je een probleem, in die zin probleem. Die, die kaften van die graan, die moet je filteren. Die moeten uit. Want jij hebt alleen uh, vloeibaar. Uh, ja, je wil geen pap, je wil bier. Precies.
0: Daarna wordt de heldere vloeistof gescheiden van de vaste delen.
2: Ja, midden in die tank zit een zeef. Ja. En die kaften, dat is zeef met hele dunne sleuven erin. Mm -hmm. En die kaften van de graan komen in die sleuven. En die vloe suikerhoudende vloeibaar, uh, ja, woord noemen ze dat, bier in Wording, die komt hier naar beneden en die wordt. Gepompt naar die keten. Ah oh, ja. Ja, en dit is dus uh, uh, de gebruikte graan.
0: De gefilterde zoete vloeistof heet wort. En het overblijfsel, de moutresten, heet de bostel. Dus niet borstel, maar bostel. En de bostel gaat naar de paarden van de buren.
2: Die eten dat op. Dat heet Borstel, hè? Bierborstel, uh, die... ja. En onze bierborstel gaat naar de paarden.
0: Nadat we de borstel naar de paarden hebben gebracht, gaan Bojan en ik een rondje lopen door de duinen met zijn hond Max. Ik ben benieuwd hoe hij als Joegoslaviër op het eiland is terechtgekomen en ook wat de ontstaansgeschiedenis van de brouwerij is. Een um, stukje lopen?
2: Nee, we gaan een stukje lopen. Ja? We Ga weer een stukje lopen, Max. Mee. We
0: zitten helemaal op de punt van het eiland, hè? Ja, zitten we helemaal hier?
2: Ja, we staan op uh, het meest oostelijke punt van het eiland. 200 meter van de Waddenzee waar, waar en Noordzee elkaar ontmoeten.
0: Is dat, uh, is dat uh, de
2: punt? Die overgang? Dat is de Fortweg. Ja? Dat is een hele mooie weg, want als je zo recht gaat, kom je naar Noordpool. <laughs>
0: <laughs> Hoe oud is Max?
2: Max is 3,5. Oh. Max is geboren op een dag... Voor het eerst heb ik hier gebrouwen. en Ik Echt? kwam daar later achter, ja. op 9 september 2019.
0: Nou ja, ik wil eigenlijk beginnen bij hoe jij hier bent terechtgekomen, want je bent niet in Frieland geboren?
2: Nee, ik ben hier niet geboren. Ik ben geboren in Joegoslavië, Kroatië. En daar hadden we helaas zo'n burgeroorlog. Ja. Ik ben gevlucht toen ik 18 was uit Kroatië. En dan ben ik via Servië ben ik naar Nederland gekomen. En waar, waar woon je in Kroatië? Had je toen ook al iets met de zee? Ja, ik woonde in de buurt van de zee, Dalmatie. En uh, de mooiste herinneringen heb ik uit die tijd toen ik met mijn moeder naar, naar ons vakantiehuis ging. En, en uh, de zomerlang daar verbleef. Dat was uh, mooi. En toen ik 14 was, begon die oorlog. En dan uh, alles was anders. Ja, Ik kan, kan snel omslaan.
0: Maar je bent hier wel dus hartelijk ontvangen door Vlieland.
2: Ja, mensen zijn hier gastvrij. En uh, men leeft hier vooral van toerisme. En wij wonen hier met, met 1100 man. er komen 220.000 toeristen per jaar, plus min. Het
0: is maar 1100 mensen die hier wonen.
2: Ja. Dus wij zijn een hele grote familie hier samen met alles wat erbij hoort. Ja.
0: En toen je hier dan uh, naartoe kwam,
2: ja. um,
0: ben je hier toen ook gaan werken?
2: Ja, ik heb eerst gewerkt als kamermeisje, in een hotel hier. En uh, daarna heb ik van alles gedaan, gewoon uh, fietsen gerepareerd, uh, stratenmaker, kapper, schilder, gewoon van alles om bezig te zijn, om taal te leren, om mensen te leren kennen. En dat, uh, dat was eigenlijk nog een uh, hele mooie tijd hier. Waren er
0: dingen aan Nederland waar je erg aan moest wennen?
2: Soms klagen om niks. Dat vind ik soms lastig. Beetje, ik denk omdat alles hier zo goed geregeld is. is het Soms saai en dan gaan mensen klagen. Aha. Ik denk dat als discipline klagen bij Olympische Spelen zou zijn... ...dan is Nederland altijd de winnaar.
0: En op een gegeven moment ben jij... Um... Het podium begonnen, hè? Of was dat voor, of eerst de ijssalon? Nou,
2: ik werkte in de uh, fietsen maken. Bij de fietsverhuur? Bij de fietsverhuur, ja. Daar kwam ik een, uh, een man tegen en wij raakten bevriend. Uh, ergens diep uh, waren we verbonden. En ondanks dat we eigenlijk totaal verschillend zijn. Eigenlijk totale contrast. Maar dat levert vaak ook mooie dingen, contrast. Op wat voor manier was er dan een contrast? Ja, op een manier kijken naar het leven. Of een manier van denken of doen. Ze dus we hebben eigen dingen gemaakt die niemand doet op Vlieland, Maar die wel vroeger waren. En wij zijn ze opnieuw begonnen. En eisseloon, uh, dat is heel hard werken. Vooral in de zomer. En in de winter gebeurt er niks. Maar in de winter gebeurt meer in, in dat klein theater in het podium. Wat we doen. Dus dat is een mooie balans. Maar toen ik begon te ondernemen, hier op Vlieland, ik ging met andere ogen kijken naar, de, naar wat hebben we hier op hebben, wat, wat maken we. En ik zag eigenlijk dat we heel veel producten die naar Vlieland dragen, verkopen aan onze gasten, maar die producten komen niet van Vlieland. Dat is soort, ik noem dat mensen worden ambachtelijk voorgelogen. Toen dacht ik, laten we gewoon iets maken. Weet je, ik gauw van maken, uh, fietsen maken, straten maken. Uh, ik van iets met mijn handen doen en iets maken. En toen zag ik dat we, wat ik gisteren al zei, zag dat we een heel veel water hebben op Lieland. En niet alleen overschotten water, we hebben ook uh, heel goed waterkwaliteit. En dat is basisingrediënt voor de bier. Want niet dat ik gek op bier ben, ik ben gek op alle soorten alcohol. Maar, maar vanwege die water dacht ik, wauw. Als we dat even verrijken met wat graan en wat kruiden die hier groeien: brandnetels, rozebottels, vlierbloesem, duindoorn, honingklaver. dan kan je echt een hele mooi eilandproduct maken. Later kwam ik achter via Jan Gouter. Hij is helaas vorig jaar overleden, maar hij is een historicus. Hij heeft dertig boeken over geschiedenis van Vriand geschreven. Via hem kwam ik achter dat Vlieland had vier bierbrouwerijen voor 1500 had. Dat is ook iets wat bestond. Dat hebben we hier ook geïntroduceerd. Hey,
0: en de naam Fortuna, waar komt die vandaan?
2: Dat is ook iets magisch wat gebeurde eh, op het moment dat we hier... Wij hebben een eigen bron hier aangeslagen. Wij, haal, wij halen water 26 meter onder de grond. En eh, op plek waar we bron hebben aangesloten... Ik zei tegen die boormeester, dat is een mooie plek voor bron. Ik weet zo met de vinger... En toen zag ik iets glinsteren in het, in het zand. Mm -hmm. toen, je net, toen je die bron net ging slaan? Ja, dat, waar ik bron wilde slaan. Toen zag ik een scherf en ik pakte hem. En, en ik zag een, een zegel eigenlijk, een glazen zegel. Met een uh, met de vrouw erop. Die stond op de bol. Die stond op de bol. En die had zo'n in haar hand. leek net moderne kitesurfer. Mm -hmm. En ik was zo benieuwd... Waar komt die zegel vandaan? En wie is die vrouw? En ik ging googelen en ik vond het. Die glazen scherf zegel komt van een 17e eeuwse wijnfles. Dus die vrouw die afgebeeld is, op die zegel is vrouw Fortuna, godin van het lot. Niet zozeer van geluk, maar van het lot. Lot kan goed zijn, lot kan ook slecht zijn. Maar waarom ik die naam interessant vond, wij zitten op Weg. Onze gebouw zit op Fortweg. Dus ik dacht, Fortweg, Fortuna, oh, dat zijn eerste vier letters kloppen. Mooi. En ik zag ook dat Fortuna wordt in tarotkaarten, of Raad van Fortuin wordt aangeduid met nummer 10. En onze gebouw staat op Fortweg 10. Dus ik dacht, nummer klopt, naam klopt en toepassing klopt. En daarom hebben we besloten om, om brouwerij Fortuna Vlieland te noemen. Ja. Met dat 10 in de, in de naam, weet je. Met ouderwetse spelen, spelen met V, die U spelen als V, Fortuna. Ja. En dan onder Vlieland en als je een streepje weghaalt, dan hebben we dat tien in, in onze logo.
0: Tien is de x, toch? Ja. Nu die je vlier ook nog.
2: Ja, die is prachtig. Die is ja. pas nu zo in de bloei. Nu is pas. Zo... Dat
0: is een maand later, hè? Ja, dan een, dan een paar
2: weken. Het zo koud in voorjaar. Schitterend. Het ruikt zo zalig. Ja. mijn favoriete plant.
0: En heb je nog uh, ambities voor de toekomst met de brouwerij? Dat je denkt van, oh, dit zou ik heel graag nog willen?
2: Eigenlijk de grootste droom is alles wat we maken, gieten te verkopen. Want waarom moet bier komen uit België, Duitsland, Amerika... als we hier lokaal alle soorten bieren goed kunnen?
0: Dus meer afzet op het eiland
2: zelf bedoel je? Dat zou, ja, dat zou echt top zijn.
0: Ga je ook nog wel eens terug naar Kroatië?
2: Uh, ik was wel een paar keer geweest. En dan voel ik me daar echt volledig als vreemdeling en toerist. Ja? Ja. Want uh, het is een mooi gebied, maar je kent bijna niemand meer daar. En de mensen maken het toch wel... Waar je vandaan komt. En elke keer als ik terugkom naar Frienland, denk ik, ik ben thuis. Ja. Ik, voel, want ik heb nog nergens zo lang gewoond als op Vlieland. Hier woon ik al 22 jaar. Het enige wat ik bang vind, is dat de tijd zo snel voorbij gaat. Mm. Ik heb het gevoel dat ik gisteren ben gekomen. Maxie, kom uit.
0: Als we terugkeren bij de brouwerij is alle wort weer overgetankt naar de grote brouwketel. De volgende stap van het brouwproces is namelijk dat die moet worden gekookt. Hierbij worden ook alvast smaak- en conserveringsstoffen toegevoegd.
2: Dus nu komt 2000 liter wort komt in die ketel en wij gaan nu koken. En bij de koken voeg je normaal gesproken gop toe. Want gop zorgt voor aroma en voor bitterheid van het bier. Gop is sterk ook conserveermiddel. Op is antibacterieel, vooral bij IPA's, want die naam IPA uh, komt. Engelsen hadden vroeger heel veel koloniën. Indië was van Engeland. En die deftige Engelse heren willen graag een pale ale drinken, Engelse bier. En die bier werd verscheept uit Londen naar Indië. Dat duurde soms vier, vijf maanden. En die bier werd verzuurd of kapot. Uh, was niet te drinken. Euro, ja. En Engelsen dachten, hoe gaan we dat oplossen? En ze hebben een extra gop toegevoegd. En bier kwam wel goed aan. Want gop heeft de bier geconserveerd. En daarom heet het IPA. Dat betekent India Pale Ale. Dat is Pale Ale die bestemd is voor Indië.
0: Ja, ja. Dus het is niet dat IPA uit India komt. Nee. Maar het is omdat het naar India gaat.
2: Juist. Daar okay. We kunnen een stuk gop proeven.
0: Oké, okay, er is hier een grote vriezer. Ik zie in ieder geval al... Maar gebruiken gebruik een geperste grob. Oh ja, het zijn een soort konijnenvoerachtige ja, korrels. Groen. Oh ja, ik ruik het meteen, ja.
2: Maar dan in combinatie met het, met het zoete van de bier ja. en de bittere en aromatische van de grob. Opeens ontstaat zo'n geboog smaak van gele fruit. Wat je zegt van passievroeg. Ja, van soms, citroen.
0: Ja, het is dus echt goed bitter. In deze IPA komt dus die, komt dus die uh, hop die we net hebben geproefd. Er komen
2: vier verschillende soorten hop. Oké. Okay. Vier. Amerikaanse. En die zorgen van dat, wat je zegt, passievroeg, citrus. Tropische. Van dat frisse smaak.
0: Ja. Er gaat ook brandnetel in het bier. Zijn dit brandnetels?
2: Ja, dit zijn brandnetels. Geploekt hier uh, in de duinen. En
0: gedroogd?
2: En gedroogd. Ja, en klaar voor gebruik. Ik zie dat ze niet meer prikken, want je zit er
0: echt ongeveer tot je elleboog in. ja. <laughs>
2: Een beetje nog, denk maar het valt mee niet. Mooie geur.
0: Ja, het ruikt heel mm. groen en hooiig. Ja, dus we hebben de hop, we hebben de brandnetel, ja. de vlier en
2: de roos. We doen een beetje vlierbloesem een beetje roos. Maar brandnetels is nu eigenlijk hoofdspeler qua kruiden. We gaan nu brandnetels voorbereiden, en die worden zometeen gekookt.
0: Dus die gaan meekoken?
2: Die gaan meekoken. Hoop was
0: dus in eerste instantie een conserveermiddel maar wordt nu vooral voor de smaak gebruikt. Het is een plantje dat verwant is aan de hennep. De hop die je aan het begin van het koken toevoegt... zorgt voor die bittere smaak. En de hop die je later toevoegt... bij of zelfs na de hoofdgisting... dat noemen we dry hopping. En daar komen die vaak fruitige smaken en geuren tot stand... die we associëren met IPA of Nijpa-achtige bieren. Van steenfruit of citrus of tropisch fruit bijvoorbeeld... Dat zijn trouwens ook echt andere hopsoorten. Bittere hop komt uit Europa... en die fruitige aromahop komt vaak uit Amerika. Omdat ik meer wil weten over wat al die verschillende ingrepen... nou met een bier doen, besluit ik Rob Habets te bellen. Hij is de hoofdbrouwer van Brandt... ontwikkelt altijd het basisrecept voor het festival bier... en zou eigenlijk ook aanwezig zijn vandaag. Ik spreek hem dus via een telefoonverbinding zittend op een pallet naast de paarden. Je hoort wel een beetje de wind. Iedereen die ik hier spreek, die zegt tegen me... als je iets wil weten over bier, dan moet je bij Rob zijn. Dus vandaar dat we het heel belangrijk vonden om je toch nog even te spreken. Um, want je bent brouwmeester bij Brand. Wat is dat eigenlijk, brouwmeester?
3: Brouwmeester ben je eigenlijk uh, dat je dus weet hoe gebrouwen moet worden... Dat je dus weet wat de ingrediënten waarmee gebrouwen worden en hoe je die moet behandelen. Om er uiteindelijk een mooi bier van te maken. En uh, uh, ja, je moet ook van proceskunde uh, iets vanaf weten van procestechniek. Dus met welke temperaturen drukken, met welke installaties ga je dat doen. Eh, en wat ook heel belangrijk is, eh, hygiëne in het hele verhaal, in het hele brouwverhaal, is ontzettend belangrijk. Dus er zijn, eh, en analytisch denken is ook belangrijk. Dus er zijn een hele hoop facetten die erbij komen kijken om uiteindelijk van een gerstekorrel via een, een langdurig brouwproces eh, uiteindelijk een mooi, heerlijk getapt glaasje bier te, te krijgen.
0: Kun je ook eens vertellen hoe je betrokken bent geraakt bij de Fortuna Brouwerij en bij het festival Bier?
3: Wij brand zijn een van de sponsoren van het festival. En, en, en het festival had iedere jaar uit de brouwerij Fortuna dat ze een biertje brouwden wat voor het festival gebrouwen werd. En dan leek het vanuit brandmarketing ook een leuk idee om eens een keer in collaboration te doen met de, met de sponsor, de bierbrouwerij Brand, in samenwerking met Fortuna om dat biertje wat ze jaarlijks voor het festival brouwden, om dat een keertje samen te doen met Brand en Fortuna samen. En zo zijn we dan drie, twee Jaar geleden, moet ik zeggen, zijn we begonnen. Eh, toen hebben we het eerste gebrouwen en Hopi Weitse. En Bojan heeft hem toen de Wanda Weitse genoemd. Helaas heeft corona eh, waar, waar al niet goed in het eten gegooid... dat het festival helaas niet door heeft kunnen gaan. En toen hadden we zoiets van... Nou ja, we gaan dat het volgend jaar weer proberen. En dat was dus het vorig jaar. En toen hebben we een, een gebrouwen, een New England IPA... En die is zeer goed in de smaak gevallen. Want het festival is gelukkig toen wel door kunnen gaan. En dit jaar heb ik eigenlijk gekozen. En dat is wel heel erg leuk en opmerkelijk. Eh, dat, we, dat ik gekozen had voor een session IPA. En dat was ook het idee van, van de organisatie. Om, uh, om een, een lichter bier te gaan brouwen. Uh, maar wel een IPA. Een goed, mooi, fruitig, doordringbaar bier.
0: Ja, want wat onderscheidt dan een session IPA van een andere IPA?
3: Ja, de, de Session IPI is een iets wat laag alcoholisch bier. En dan moet je denken dat een IPI norm liter tussen de 6 en soms zelfs 8 volumeprocenten alcohol zit. En de Session IPI die ligt zo'n beetje vanaf 2,5 tot max 4. En wij, wij mikken een beetje rond de 3 volumeprocenten alcohol.
0: Hoe gaan we nou straks aan het bier merken of het gelukt is of niet? Wat categoriseert nou een goed gelukt bier?
3: Ja, de, de, wat ik belangrijk vind is dat het recept wat ik geschreven heb, eh, en waarbij eh, het alcoholgehalte en het restextract wat er over moet blijven, dat deze gehaald worden, want die bepalen uiteindelijk eh, de doordringbaarheid van het bier. Eh, de bitterwaarde, wat belangrijk is, is dat die niet te hoog is. Ook dat is heel erg bepalend voor, eh, voor het bier. Uh, want die beïnvloedt ook die doordringbaarheid en, dat, en, uh, en, en het uitnodigend van het bier. Als het bier te bitter is, dan, uh, dan ja, wordt dat niet zo vaak als positief geapprecieerd. En natuurlijk die fruitige neus. Die fruitige neus, die, dat aroma wat aan het bier zit van die hoppen die we gebruiken. Ik heb uh, nu voor vier verschillende hoppen gekozen uh, in de draaihopping. Waarbij het accent op die hoppen... Uh, ligt op het zachte fruit en niet op het wat harde fruit en het harde fruit, dan bedoel ik de citroen en de limoenachtige geuren en smaken, maar meer naar de de, de, de mango eh, smaken en de chinesappel en de passievruchten. Naar die kant wil ik het biertje eh, meer laten eh, ruiken en proeven. Maar citrus, eh, hoppen, die zitten, of de citrussmaak moet ik zeggen, die zitten eigenlijk in alle hoppen aanwezig. Dus het zal zomaar zijn dat de citrus eh, ook wel sterk aanwezig is, maar niet te sterk dat hij overheersend is.
0: Als ik terugkom van mijn telefoongesprek is de rest van de groep al boven. In het barretje met dat prachtige uitzicht. We drinken een biertje, een vlierenfluiter van vorig jaar. En we breken ons nog steeds het hoofd over de naam van het bier. Bojan vertelt dat hij onlangs s'nachts is gaan zwemmen... en dat de zee toen vol zat met lichtgevende zeediertjes... Dat verschijnsel heet zeevonk.
2: Zeevonk, dat is een lichtgevende halen in de Noordzee.
0: En dan heeft iemand een idee. Zeevonkje.
1: Zesje is licht. Oh. Ja, licht. De vonk is licht. Zeevonk. Mag ik een zeevonkie? Dubbel, dubbel licht. Mag ik drie zeevonkjes? Mag ik? Mag ik doe maar zo'n zeevonkje. Oh. Dat geeft
2: ook brandweer, dat geeft ook vonkjes aanraken. Ja, aan want je raad. hebt vuur
1: op je been, zeg maar. Je hebt uh, brand op je been. Vonkje. Lekker licht. Vonkje.
0: Maar wat is die zeevonk nou eigenlijk voor een beest? Is het wel een beest? Sarah Famke kijkt op Wikipedia.
1: Zeefonk lijkt een beetje op een ballon met een tentakel. Deze microbe wordt ongeveer 1 à 2 mm groot. Het is een eencellige dinoflagellaat en behoort tot een microalgen. In tegenstelling tot de meeste algen gebruikt zeevonk geen zonlicht om voedsel te maken. Fotosynthese. Dit is een van de redenen waarom wetenschappers er nog niet helemaal uit zijn of zeevonk nou meer op dieren of op planten lijkt. Het heeft bepaalde kenmerken van een plant... maar moet ook andere organismen eten om in leven te blijven. Het is dus geen echte microalg, maar ook geen echt dier. Maar doen we in het zeefonk, zeefonkje? Zeefonkje, nee. Zeefonkje is wel liefelijk, liefelijk hè? Liefelijk. Ja, vind ik wel zeefonkje. Dat is wel schattig. schattig, hè. Schattig, hè? Ja. Ja. Je zegt ook kan iets makkelijker. Mag ik twee zeefonkjes? Dan ja, mag ik twee zeefonken. zeefonken. Ja. ja.
0: Bojan belt zijn partner Gosse om het voor te stellen.
1: Gosse,
2: goedemiddag. Goedemiddag. Ik zit hier met drie dames... En ik heb naam zaadbank laten vallen. Maar <laughs> zij hebben meteen sperma in hun hoofd. En dat voelt niet goed. Dat voelt niet goed.
1: Sperma. <laughs> dit
3: maakt het. Dit voelt dit niet goed.
2: En ik ga toch op intuïtie van dames. is voor mij nog belangrijker dan uh, mijn eigen intuïtie. En uh, wij, wij kwamen eigenlijk tot de conclusie... dat Zeefong voor dit bier zou een perfecte naam zou zijn. Uh, wat is jouw gevoel hierover?
0: En besluiten we, als het bier zo heet moeten er dan eigenlijk misschien ook zeefonkjes in. Maar die zijn er toch bijna nooit? Ik vind het echt magisch. Als je een bier brouwt met zeefonk erin... Maar hoe mooi zou dit zijn om zeefonk te vangen. Ja, en dat dan in een bier te stoppen. Ja. Dat
1: is leuk, hoor.
2: Uh, vannacht, als het donker is, maar dat is vrij laat. Ik denk pas na twaalf uur. Is het het ja. moet echt donker zijn om dit goed ja, het te het kunnen is pas zien.
1: Om, na twaalf uur pas echt donker. Ja,
2: en als je loopt dan, dan, dan is het echt niet normaal wat je ziet dat is schitterend dat je zwemt tussen zeefonken Dan lijkt het alsof je door geluid zwemt. En je gaat naar boven en dan zie je sterren. Het is echt bizar. Het is sterren om je heen, sterren boven. Helemaal donker. Prachtig.
0: Magisch. Nou, we gaan op zeefonkjacht Die avond, tegen middernacht... rijden we met z'n vijven in de bus van Bojan naar het strand. Sarah Famke, Anna... Marinte, die de voetprogrammering doet voor het festival. En Bojan en ik. Het is hoog zomer en warm. Er is nog wat licht aan de horizon als we door de duinen rijden. Maar het duurt niet lang meer of de lucht is zwart en bezaaid met sterren. Bojan heeft een lege fles bij zich. En Jerry benzine en twee grote oude pellets.
2: Nog van brand. Oh, nu moet iedereen wat meenemen. Ja. Water, wijn, glas. Oké. Pak pak.
0: We lopen over het strand want we gaan een vuur maken. Maar de zee is echt super ver weg. Het is nog steeds niet helemaal donker. Het is bijna middernacht. Ik zie, uh, in de verte zie ik wel de golven en ook um, Sarafamke en Bojan. Want die zijn alvast begonnen met het opstapelen van de pallets die ze dus straks in, in brand gaan steken. En we gaan op zeevonkjacht, Maar nu ik de zee echt zo zie, kan ik me bijna niet voorstellen dat daar straks iets in gaat oplichten want het is echt best wel donker. Oh ja, wat doe je?
2: Ik maak een uh, cirkel om, om de plek waar we vuur gaan maken. Om vuur een beetje af te baken. Oh ja. Verborgen te houden voor ons. Oké. Okay. Oh wow. Wow.
1: wauw, hartstikke idee. Oh, holy shit, de vuur
0: Doet het. En dan, als het echt donker is, kan de jacht beginnen. Nu begint de zee. Bijzonder hoor. Het is echt heel laat. En op het strand brandt het uh, kampvuur. En ik loop nu de zee in om te kijken of ik straks al oh, iets zie licht geven. Maar volgens mij zie ik nog niks. Het water is wel heerlijk. Ja. Zie je er een, Marinte? Ja? Heb je er al een gezien? Ja, zie je het echt? Ja. Een blauw puntje. Nee, dat meen je niet. grappig, anders dan gebeurt er niks. Ik dacht ook dat ik wat zag, maar misschien zit het in mijn hoofd. Maar zag ik het weer? Nou, zie je, dan weet je dus dat je niet achterop bent. Ja, ik zag het. Hier, hier. Misschien verbeelden we ons het wel. Het is wel raar, dit.
1: gevonden? Mariette zegt, die is van overtuigd dat ze ze ziet. Oké, okay, nou, gunstig. Dan moet zij ze maar vangen.
0: Ja. Eh, ik moet eerlijk zijn, ik geloof er niks van. Maar dan. Heb jij het ook gezien? Ja, zeker. Ja. We erbij en dan. We zitten echt op. Ja, ja. Ja! Ja! Ik zag het ook, ja, wat te gek, het zit er gewoon. Er allemaal Ja man. Lekker om, lekker om springen.
2: Beetje
0: springen. Oh, oh, wacht.
1: Nee, het is al te laat, ik ben helemaal door oké. Echt om
0: springen, 1, 2, 3. Nu zie je het echt heel goed. Ja. Heel goed. Kijk erop.
1: Ah, ik ben helemaal nat. Het stikt ja, van de zeevonk. Ik heb een fles om ze te pakken. Ja.
0: Daar is de zeevonk. En hoe dieper we de zee ingaan, hoe meer er blijken te zijn. Duizenden, miljoenen groene spikkeltjes rond ons lijf en onze voeten.
1: Kijk, we hebben hem gelokaliseerd, maar nu moet ik hem nog
0: vangen. Ja, ik zit hier ook. Moet je kijken. Moet je kijken. Ja, echt wel. Gewoon blauwe stippies ja. Yeah. Nou, we hebben het gewoon gevonden. Dus dat had ik echt niet verwacht. Fonkies op het strand. Fonkies in de zee. We vullen de fles. Het geheime ingrediënt is in de pocket. De volgende dag. Goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Hoe is het? Ja, heel goed.
2: Hey, Giske.
0: Hallo.
1: Uh, hoe is
2: het met je? Heel goed.
0: Heel
2: goed, Hallo, ik
0: je ook in de podcast. Ja, hey. gaat oh,
2: goed. Ja, gaat goed.
0: Tja, Iedereen is weer vrij vroeg bij elkaar in de brouwerij. Maar er staat alweer een nieuwe brouwketel met wort te koken. Dat komt goed uit, want daar moeten natuurlijk straks die zeevonkjes in die we gisteren hebben gevangen. Maar eerst volgen we nog even de volgende belangrijke stappen in het brouwproces. De wort moet worden afgekoeld en in de fermentatieketel gepompt om te gaan vergisten.
2: Dus wij hebben nu gefilterd, die nu wordt gefilterd, wordt kop toegevoegd, derde ingrediënt. En na de koken, na de koken nu, wordt die bier van 100 graden... Snel afgekoeld naar 20 graden. Het wordt afgekoeld. Kijk, ik laat je even zien.
0: Een grote machine met allemaal buizen en ja. slangen.
2: Ja, en hier gebeurt het eigenlijk. Aan één kant komt ijskoude water, en aan de andere kant komt bijna kokend bier mm -hmm. in wording. Wort. Die twee vloeistoffen lopen langs elkaar heen. En die wordt afgekoeld naar 20 graden en verplaatst naar de tank. Kijk, aangesloten, aan. Ja. En die water die wij hebben gebruikt om die wort af te koelen, wij vangen die water op, want die is opgewarmd naar 80 graden. Achter hebben we een hele grote keten van 6000 liter. Dus wij vangen warmte op en die water gebruiken we weer voor volgende browser. Oké, okay, dus dat wordt hergebruikt. Juist. En op dat moment, als we hier het bier in wording doen, dan maken we, pakken we gist, een paar kilo gist, mengen we met water, gooien we erin, en nu begint het feestje.
0: Erg lekker is die ongegiste wort trouwens nog niet. Zoet en weeg, een beetje als, ja, nat brood.
1: Oeh, moet je eens proeven. Het smaakt nog helemaal niet naar het eindproduct. Hoe smaakt die? Ja, een beetje weeg, heel zoet.
2: Ja, klopt. Zoet. Want nu hebben die suikers... Die moeten er nog, die worden nog, die moet er nog alcohol worden.
0: De gisten maken van de suikers alcohol en koolzuur. En die koolzuur kan niet weg uit de tank... Dus die zorgt voor prik. De gisten zijn naar beneden gezakt, die laat je eruit. En wat gebeurt er dan?
2: Dan bier moet bier rijpen. Die koolzuur is vrijgekomen in de tank, maar die hebben we vastgehouden. En die koolzuur moet intrekken in de bier. Saturatie noemen ze dat. En dat duurt ongeveer vijf weken.
0: Je kan het horen, de fermentatie is begonnen. Want nu hoor ik allemaal gebubbel. Wat is dat?
2: Uh, fermentatie is begonnen. Dat betekent dat die gisten nu die suikers opeten en produceren alvast koolzuur. En die koolzuur ontsnapt via die watersloot weer naar buiten. Zodat so, de lucht niet okay. erin kan, alleen naar uit. In die ketels gaat het
0: bier ook rijpen. Ja, want het zit dus onder druk in die tank en daardoor blijft dat koolzuurgas erin
2: omdat het gas kan niet ontsnappen. Ja. Toen gisteren hebben die suikers opgegeten, die hebben gas geproduceerd. En die gas blijft in de tank. Die staat onder druk. En omdat het druk staat, die trekt. In. En omdat het vloeistof afkoelt, die trekt erin. Ja. En dan hebben we op een natuurlijke manier eigenlijk uh, bierverzadigd koolzuur. Wij voegen geen koolzuur toe. Nee. Tijdens dat rijpen
0: of lageren heet het ook wel, kan dat bier op een lage temperatuur nagisten. En ook meer smaak krijgen, samen met die aromatische hoppen van die dryhopping, weet je wel. De overblijvende gistdeeltjes die bezinken en er wordt nog extra koolzuurgas gevormd.
2: Dus bier rijpt, alle zijn buiten, bier is verzadigd eh, met koolzuur en dan is bier klaar om gebotteld te worden. Proeven, bottelen. Bier vloeit uit de tank die koepel in ja. en daar wordt hij gevoeld. Daar komt de dop erop en daar worden flessen in de doos gestopt. Tape erop, klaar.
0: Helder. Uh, en een deel gaat dus in fles en een deel gaat op Fust. Ja. En hoe krijg je bier op Fust?
2: Uh, rechts is hij de tank. Het is uh, ja. dus gewoon met de slang Sluit je Fust met de slang aan de tank. Laat je hem open en dan gaat hij. Ja, dus dat is eigenlijk makkelijker. Dat is makkelijker, ja. Voesten zijn makkelijker.
0: Maar zover is het nu nog niet voor ons zeven bier. Want eerst moeten onze magische ingrediënten worden toegevoegd aan de brouwketel de zeevonkjes, die we gisteren zelf hebben gevangen. Sarah Famke heeft de fles bij zich. Als je goed kijkt,
1: dan zie je ze, zie je ze zonder dat ze licht geven nu.
0: Ja, ja, ik zie inderdaad allerlei stukjes in de fles, maar als je hem schudt,
1: geef je nu de geen licht. Nee, omdat het licht is, maar misschien als we het in het donker wat uitgooien dat je het ziet.
2: Wij gaan, wij gaan nu die zeevonkjes die wij gisteren hebben gevangen, gaan wij in de ketel toevoegen ja. Bij het koken van onze zeefonkje bier.
0: En wat en... verwacht je dat die zeefonkjes gaan doen in het bier?
2: Mm, ze gaan uh, licht geven als bier. het wordt heel licht bier. Ja, het wordt licht bier. <laughs> Session IPA. Lichtgevende... <laughs> Lichtgevende IPA.
0: Lichtgevende vonkjes, licht bier,
2: ja. Met 3% alcohol.
0: Dat het is eerst in de brouwketel gaat, het uh, bier. Dus ze brouwen eigenlijk geen bier, maar ze brouwen dus die wort. Ja. Die suiker uit de tarwe. Dus het gaat eerst in de brouwketel. Dan in de klaringskuip, dan wordt het gefilterd. Dan gaat het terug in de brouwketel. Dat gaan we nu doen. Dan wordt het gekookt samen met de hop en dus nu samen met de vonkjes. Dan gaat het in de whirlpool. En ja. daar wordt de hop eruit gefilterd. Maar waarom, waarom kan dat dan niet... Dat is een ander soort filter.
1: Een soort filter. Ja, dat is echt een whirlpool. Dus die zorgt ervoor dat de hop naar het midden uh, gaat en de vloeistof die draait eromheen. Dus de gezuiverde um, clean vloeistof eigenlijk gaat weer terug naar de, um, ja, naar de, naar de brouwketel uh, voor de laatste stap.
0: Oh, hij gaat nog een keer terug naar de brouwketel. Dus hij gaat eigenlijk drie keer in de brouwketel.
1: Ja, als je eventueel nog um, dingen zou willen toevoegen, dan zou dat op dat moment kunnen. En anders gaan we vanaf daar rechtstreeks
2: naar de fermentatietank.
0: Want er gaat een, een slang van de brouwketel naar de fermentatietank. Yes, ja. Helder. De brandnetels gaan er nu ook in. We hebben hier een soort reusachtig theezakje aan een touwtje. Maar Bojan vindt het te weinig.
2: Kijk. Ik hoop dat de brandnetel een hele mooie tint groen gaat leveren aan een zeefonkje.
0: Groene vonkjes...
2: Want groen is de kleur van het eiland. Groen en wit. Dames, ja, zijn jullie klaar voor? Zeker,
0: ja. Dus Anne Sarah en uh, Sarah Famke gaan samen de zeevonken in de wort gooien. Het is nog wort, toch? Ja,
2: het is nog wort, ja. ja. Oké,
1: okay, daar gaan we. Het,
0: ja, het wort is net gefilterd en het is nu dus vanuit de klaringskuip teruggepompt in de brouwketel.
1: even
0: en het is net uh, aan de kook gekomen. Bojan gooit nu dus...
2: Ik gooi de brandmeters erin.
0: En daar gaan ze. Ga
2: ik hem even? Ja. Oké, okay, daar ga ik, jongens.
1: 1, 2, 3. Daar gaat ie. Hoi. Oh. Zo, dag, vonkjes. Goed. Dag, vonkjes. Vond maar
0: je best. MUZIEK Ja, en nu ik dit opneem is het zeevonkjesbier dus nog lang niet klaar. Maar ik hoop echt dat als jij dit hoort... je al die goed doordachte en belangrijke stappen en beslissingen kan proeven... die de brouwers hebben gemaakt bij de productie van deze Session IPA. Dus proef eens goed. Is het zeevonkje inderdaad lekker licht en fris en zomers geworden... Heeft het een laag alcoholpercentage, waardoor je, als je het overdag tijdens het festival drinkt, niet meteen op je kop staat? Proef je de bitters en de citrusige tonen van al die zorgvuldig uitgekozen hopsoorten? Zie je misschien zelfs iets groens in het bier? Proef je iets kruidigs en aards van de brandnetel? En heb je al het gevoel dat je een beetje licht begint te geven... Ik hoop echt dat je er iets van gaat merken. Van die magische zeevonkjeskracht in je bier.
1: We gaan dus onderweg op het festival dan we aankomen.
0: Ja. We kunnen twee keer zoveel bier drinken, want het is ja. heel licht. Ja. En het is ook nog goed voor ja, ons. Dan
2: snacken kunnen we. En dan gaan wij ook, ik hoop dat wij ook gaan gloeien als we die bier drinken.
0: Ja, ja als vonkjes. De podcast Vonkjes vangen werd gemaakt door Hiske Versprillen. In opdracht van Into the Great Wide Open ter gelegenheid van het brouwen van het festivalbier van 2023. En dat heet, nee Bojan, geen zaadbankje, maar Zeevonkje Session IPA. Technische ondersteuning en montage door Jeroen van de Bovenkamp. Muziek, Tristan Visser. Zeevonkje Session IPA is een samenwerking van Into the Great Wide Open... en de brouwerijen
3: Brand en Fortuna. Proost!